0: Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Amém? Segure comigo e vamos fazer uma declaração de fé. Diga, essa é a palavra do único Deus vivo. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus, e eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. E fala para a pessoa do seu lado assim, essa é a mensagem que você não pode piscar. Glória a Deus. Gente, nós vamos falar hoje sobre as sete cartas do Apocalipse. Nós vamos fazer uma introdução. Hoje, e vamos lançar alguns fundamentos que a gente vai desenvolver ao longo da série, as nossas quintas-feiras. E para a gente começar, eu queria ler com vocês Hebreus, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 1. Dos versos 1 um em diante. Diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. E de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Por quem fez o mundo. O filho é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Fez seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra nessa noite. Nós te damos graças, Pai, por podermos abrir as nossas Bíblias por podermos abrir o nosso coração, por não estarmos mais mortos espiritualmente, pelo Teu Espírito que nos revela a Tua Palavra, por esse ambiente onde a Tua Palavra é ministrada, nós colocamos os nossos corações na Tua presença e nós oramos Te pedindo, fala conosco de uma maneira sobrenatural. Pai, eu oro e eu profetizo, todos aqui entenderão a Tua Palavra. Ninguém, ninguém ficará alheio à revelação da tua palavra. Eu oro para que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, o teu Espírito promova em cada coração aquilo que só o Senhor sabe fazer. Falar com cada um dos teus filhos no íntimo do coração deles. Obrigada pela sua presença nesse lugar e pela sua palavra que nós honramos e a levantamos nessa noite sobre qualquer outra palavra. Dizemos mais uma vez, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Fala conosco, Pai, somos teus filhos e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos começar hoje fazendo uma introdução. E eu queria que você prestasse atenção, me dê a sua atenção agora. Nós lemos aqui na Carta aos Hebreus, de um autor desconhecido, e ele estava escrevendo para cristãos hebreus, judeus. E ele está dizendo assim, havendo Deus falado de muitas maneiras no passado, nesses dias, ele nos falou através do seu filho. No passado, ele usou os profetas. Mas agora, ele usou o seu próprio filho. E esse filho é a expressa imagem de quem ele é. Ou seja, aquilo que foi ouvido pela boca dos profetas se tornou visível, se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, quem fala a respeito do reino de Deus, das coisas da eternidade, do próprio Deus... É Jesus. Amém? É Jesus. Então, ele começa dizendo que Deus sempre falou. Diga comigo, Deus sempre falou. Amém? Diga comigo, mas todas as vezes que Deus falava, era o verbo falando. Então, tudo que Deus falou, desde o haja luz, era o próprio Jesus, que é o verbo de Deus saindo, mas agora esse verbo se fez carne para ser lido, compreendem? E ele é o verbo, ele é a própria mensagem de Deus, e é por essa razão que desse momento em diante até o arrebatamento da igreja, final dos tempos, juízo final, novos céus e nova terra, milênio, quem vai estar falando é o verbo. Quem está entendendo? Amém? É Jesus encarnado. É o testemunho dEle. É o que foi escrito sobre Ele. É o que foi falado sobre Ele. É Ele em pessoa. Jesus, além de ser uma pessoa de carne e osso, Ele é uma mensagem. Amém? Ele é uma mensagem. Ele é uma carta que foi aberta para a humanidade. Essa carta não se fechou, ela continua aberta, amém? Testificando com os profetas, com os salmos e com a lei. Pastora, o que, que é a lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros cinco livros da Bíblia. Livros de Moisés. Moisés escreveu sobre Deus. Na própria cultura judaica. O Deus que tirou Abraão da terra de Ur, chamou Abraão, prometeu descendência a uma mulher estéreo, a um homem idoso. Esse Deus e toda a história de Israel também são uma carta, também é uma mensagem. Mas Jesus é a perfeita mensagem de Deus à humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Você pode conhecer a cultura judaica, vai te ajudar muito. Mas a mensagem de Deus para esses dias, ela foi encarnada numa pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Então, vamos lá. Jesus é o dono da igreja, que é o seu corpo. Ele não se calou após a sua ressurreição. A única coisa que se tem escrito sobre Jesus, depois da sua assunção aos céus quem escreveu foi João, há quem escrevesse sobre Jesus depois da sua ressurreição, naqueles 40 dias onde ele esteve com os seus discípulos e foi visto por mais de 400 testemunhas oculares, nesse período muita gente testemunhou sobre ele, amém? Amém? Muita gente, os doze apóstolos escreveram sobre eles, se não bastasse, Deus levantou Lucas para organizar de modo cronológico nos evangel no Evangelho de Lucas e em atos dos apóstolos a toda a vida de Jesus. Então nós temos um testemunho verídico de quem escreveu sobre ele, mas depois que ele subiu, que ele voltou para o pai, ninguém fez isso, a não ser João, amém? Amém? o apóstolo João. E ele escreveu isso em Apocalipse, que é o livro da revelação. Toda a Bíblia, guarde isso no seu coração. Conhecimento, gente, também liberta. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você precisa conhecer o livro que você maneja nas suas mãos, amém? Quando a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento, se apontava para Jesus. Jesus. A lei, os profetas e os salmos apontavam para o Deus encarnado. A própria história de Israel e o modo como Deus se apresenta aponta para Jesus. Amém? Nos profetas, Deus poderia ser ouvido. Nos salmos, Deus poderia ser adorado. Amém? Na lei, Deus poderia ser lido. E em Jesus... Nós podemos ter uma experiência com o próprio Deus. Amém? Uma experiência. Não apenas lida, não apenas ouvida e não apenas adorada. Mas em Jesus nós temos condição de ter essa experiência com Deus. E foi baseado nessa experiência pessoal e uma revelação de Deus. Que Apocalipse foi escrito. Apocalipse fala do futuro. Amém? Fala do futuro João estava preso numa ilha chamada Patmos Quando ele teve uma revelação, uma visitação É o que a gente chama de arrebatamento de espírito O que é arrebatamento de espírito? O corpo da pessoa fica no lugar Mas o espírito, é, a visão é aberta Não é que o espírito sai do corpo Porque se o espírito sai do corpo, só morre Mas ele é levado a uma dimensão espiritual Onde as coisas se abrem para ele Amém? Então, João foi levado a essa dimensão espiritual, através da qual ele pôde ver o futuro. No reino do Espírito, não existe passado nem presente. Por isso que João diz, eu estive lá. Lá onde? No futuro. No futuro para nós, né? No futuro para nós, João esteve lá. Ele diz, eu vi... Vestes assim, eu vi dessa dessa forma, eu vi ancião, anciãos assim, 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 eu vi os selos assim, eu vi, porque não foi só uma visão que Deus mostrou. João foi lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, embora o Apocalipse trate de coisas futuras que nós vamos entrar em uma outra série, nós vamos lançar um fundamento de como o Apocalipse começou. Não adianta a gente entrar em coisas nos pormenores de escatologia sem nós entrarmos no básico de escatologia. Amém? E o Beabá, gente, o inicio de toda essa história começa com sete igrejas que eram contemporâneas a João. Eram as igrejas da Ásia Menor. Não existiam só essas sete igrejas. A Bíblia mesmo diz havia igrejas em Roma, Filipos, amém? Havia igrejas em Colossos, haviam igrejas em vários outros lugares. No entanto... João, ele recebe uma visitação de Jesus para que ele envie uma mensagem a sete igrejas específicas. Não é que só existiam sete igrejas naquela época, mas eram sete igrejas específicas. Uma dúvida que as pessoas geralmente têm é quando a Bíblia diz ao anjo da igreja. Isso se refere ao pastor ou a um anjo especificamente. Há crenças nos dois pontos. Há quem diga que essas cartas eram endereçadas a anjos, que não é o que nós cremos. Primeiro porque são cartas que falam de comportamento. E anjo não tem mais como mudar. Quem caiu com Lúcifer é quem cai, caiu. E os que decidiram por estar com Deus estão. Então, por exemplo, que sentido haveria em dizer a um anjo, deixaste o teu primeiro amor? Mas há quem creia nisso. Que é uma palavra a anjos, que cada igreja tem um anjo. Não há nada na Bíblia que respalde isso, mas há quem creia nisso. Há quem, como nós, crê que esses anjos são pastores. Por quê? Não que o pastor seja um anjo, um ser de luz beatificado, mas pelo original da palavra, angelos, que significa mensageiro. Então, todo pastor é um mensageiro de Deus para a igreja, sim? Então, a palavra angelos, ela é mensageiro. Mas aqui na nossa cultura ocidental, a gente só enxerga anjo não como mensageiro, mas como um ser espiritual de uma escala superior. Amém? Mas quando João escreveu ao anjo da igreja, são os líderes daquelas igrejas que poderiam fazer alguma coisa para mudar a situação. Amém? Anjos não interagem conosco. Anjos não podem falar ao nosso coração. Anjos, eles podem ser mensageiros de Deus, podem, mas isso são situações muito pontuais, principalmente para uma igreja. Não há nenhuma menção na Bíblia de que algum anjo apareceu numa igreja e começou a falar. Inclusive, eu quero deixar claro isso aqui, o modo como Deus estabeleceu para falar com a igreja depois que Jesus volta para o céu, é através dos dons ministeriais, Lá de Efésios, que a Bíblia diz que trabalha para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são esses dons? Pastores, mestres, profetas, apóstolos e evangelistas. Esses cinco dons ministeriais é, é o meio através do qual Jesus fala com a igreja hoje e aperfeiçoa. Então, não faz sentido ser um anjo, é o que eu estou querendo dizer. Amém? Amém? Não há nenhuma menção, Jesus não deixou nada registrado de que anjos interagiriam conosco pregando. Pelo contrário, a Bíblia diz que os anjos desejaram esse ministério, mas Deus não permitiu. Isso é para nós. Então, a quem essas cartas eram endereçadas? Eram endereçadas a pastores. No original, episcopos, bispos, que eram líderes de igreja. Aí agora eu quero te fazer uma provocação de pensamento. Existe a igreja global, corpo de Cristo na face da terra, que Jesus é o cabeça. Mas aqui Jesus está se referindo a sete igrejas. Então o seu corpo foi dividido em sete partes? Não. Mas olha como Deus reconhece os ajuntamentos em seu nome. Quem está entendendo isso? Jesus só tem uma cabeça, então ele só tem um corpo. Amém? Mas Deus reconheceu que haviam sete igrejas. A palavra é eclésia, assembleia, ajuntamento. Deus reconheceu que haviam sete ajuntamentos na Ásia Menor que precisavam de uma mensagem específica. Que nada mais é do que o diagnóstico de Deus sobre cada uma dessas sete igrejas. Aí eu quero te perguntar, e os crentes que ficam em casa? Está incluso aonde? Não tem uma carta para os crentes que não congregam. As cartas foram para as sete igrejas. Igrejas com pastores. Amém? Pastores. Não é a igreja da rua, não é a igreja do baile funk, não é a igreja sei lá das quantas. É uma igreja... Com um pastor, ungido por Deus para aquilo. Uma reunião onde Deus é adorado. E o próprio Deus é quem dá essa, esse aval de que aquilo é uma igreja ou não. Amém, queridos? Glória a Deus. Posto isso, eu quero falar com vocês uma outra coisa. Jesus estava falando às igrejas, mesmo depois de estar assunto aos céus. Isso significa... Que ele continua falando com as igrejas. Mas hoje não temos apenas as sete igrejas da Ásia Menor. Esse evangelho se espalhou por todo o mundo. E será que Jesus só tinha uma palavra para aquelas sete igrejas? É uma coisa ainda difícil de compreender. Porque João poderia ter feito essas sete cartas e mandado para cada igreja. E essas cartas não estarem em Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro de revelação acerca de coisas futuras e João está falando com igrejas contemporâneas. Quem está entendendo, diga amém. Pode dar um glória a Deus de vez em quando para me ajudar, viu, irmão? Agradeço. Mas por que, que essas sete cartas estão aqui se não era do futuro? Se não era nada relacionado com o arrebatamento, nem com a segunda vinda de Jesus, nem com os sete selos, nem com as trombetas, nem com as pragas, nem com o milênio, nem com o novo céu e com a nova terra, nem com o anticristo. Por que, que essas sete cartas estão aqui? Dica assim: na Bíblia não existe letra inútil, nem palavra desnecessária. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para nós foi escrito. Por que, que essas cartas estão aqui? Sete na Bíblia e Apocalipse é um livro de códigos. E para você entender Apocalipse, você tem que estudar códigos. Um pouquinho de cabala judaica. É um livro de códigos. E sete na Bíblia é o um número de, de completude, de perfeição. É o um número de Deus. Amém? É o um número que Deus descansou. Como são sete igrejas, a gente vai observar ao longo dessa série que cada uma dessas igrejas tem um perfil de igrejas contemporâneas que tem a ver com essas sete cartas. E nós vamos ver onde é que se encaixa o manancial nessas sete cartas à medida que estudarmos cada uma delas. Em uma dessas, tem nossas características. Jesus deixou essas sete cartas registradas, que não eram para nós naquele momento, mas nos alcançariam hoje, porque existem sete tipos de igreja. As igrejas da Ásia Menor foram as figuras que ele usou para os sete modelos de igreja que viriam a existir posteriormente. E um desses sete modelos estamos nós. Cada igreja, Deus tem um diagnóstico. Igreja, volto a dizer, que tem um cabeça que é Jesus, uma igreja de verdade. Amém? Para cada igreja, Jesus tinha um diagnóstico, um conselho, um diagnóstico, um conselho e um aviso. Um diagnóstico, um conselho e um aviso. Ele falava ao líder daquela igreja. João tinha que mandar essas cartas para esses líderes. Então, hoje, nessa introdução, eu quero dizer para você que você precisa congregar. Porque a mensagem que Deus tem para a sua vida primeiro está na Bíblia, na lei, nos profetas, nos salmos e no Filho. Mas isso não é tudo. Ele continua falando com a igreja. Ele continua falando com a igreja. Essas igrejas da Ásia Menor já trocavam as cartas de Paulo e já conheciam a lei de Moisés, os profetas e os salmos, mas Jesus continuou falando. Ele foi apresentado por Deus aos homens como verbo e verbo fala. Fala. Verbo indica uma ação. Então, Jesus continua em movimento. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ele continua falando. Isso traz uma responsabilidade para os pastores que precisam ouvir de Jesus, que é o dono da igreja, a opinião dele sobre aquela igreja. Ensinei para os novos membros lá atrás. Aqui no Manancial, todo pastor é um qual Pastor de Cristo. E toda ovelha é um membro do seu corpo. Não há pastoreio a parte da palavra. Essa igreja tem um supremo pastor que é Jesus. Eu e o pastor somos os canais que Deus usa. Mas amanhã ele pode usar outras pessoas como ele pode usar você. Porque essa é a sua igreja. Ninguém é dono da igreja de Cristo. E é por isso que você não pode ficar afastado do rebanho, porque aquilo que Deus continuar falando, você não vai ouvir. E é aqui que nasce o perigo das heresias, das divisões, é aqui que nasce as meninices, é aqui que nasce os cânceres que consomem a igreja hoje. Que Deus me guarde e me dê sabedoria para que eu não, nunca pague minha língua. Mas por falta de uma liderança que tenha pulso. Para colocar as coisas no lugar. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. Ovelha é ovelha. Eu recebo oração, o pastor recebe oração. Mas não são vocês que nos protegem, nós protegemos vocês. Não é o inverso. Cada coisa no seu lugar. Jesus, eu falei com ele, eu falei, Igor, a gente tem que aprender. A hora de usar o cajado é a hora de usar a vara. Porque o pastor usa vara e usa cajado. Então, nós temos que pedir discernimento a Deus. Para saber a hora de não fazer nada, a hora de usar a vara e a hora de usar o cajado. Então, a igreja, a eclésia, o ajuntamento de nascidos de novo, Deus fala ainda isso, o trabalho de satanás para dissolver o rebanho. Para dissolver o rebanho. Porque dessa maneira, o pastor vai falar com o que ele tem. Mas quem se afasta, para quem? Para quem vai a carta? Ninguém é pastor de si mesmo. Todo pastor tem um pastor. Quanto mais quem não é pastor. Você está me entendendo? Então, não se afaste do rebanho. Não caia, engano. Hoje tem igreja para tudo que é gosto e nada contra a apresentação das pessoas. A questão é, quem Deus levantou, Deus sustenta, quem se levantou, Deus abate. Esse é a máxima. Uma igreja viva é uma igreja que está ligada à videira verdadeira que é Cristo. Então, flui da vida de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, não se afaste do rebanho, meu primeiro recado para você. Deus não fala só através da Bíblia e não se escandalize com o que eu estou falando. Deus fala através da Bíblia? Fala. Mas se não fosse necessário os pastores e os dons ministeriais, ele não teria levantado para o aperfeiçoamento dos santos é assim que está definido em Efésios para o aperfeiçoamento quantos querem ser aperfeiçoados aqui nessa noite? você precisa de quem Deus levantou para isso ninguém se lixa sozinho ninguém se molda sozinho, não tem vaso que a, a si mesmo tome o um novo modelo Jeremias 18, o vaso tem que ter um oleiro e os anjos são as mãos que Deus coloca na igreja para moldar-nos. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você quer um conselho da parte de Deus nessa noite, nesses dias, não seja pastor de si mesmo. Número um, não pastoreie a si mesmo. Você não tem condição de ser pastor de você mesmo. Não tem. Deus não te levantou para isso. Número um, número dois. Não seja morno e defina qual é o seu rebanho. Defina qual é o seu rebanho. E crie raízes e submeta ao pastoreio. Eu não bato cabeça com ninguém. Quem quer submeter na manancial, submete. Quem não quer, procura uma igreja que pastor corre atrás e bate cabeça. Eu não corro. Eu não corro, não bato cabeça. Tenho uma igreja para cuidar, tenho filhos para cuidar. E tenho uma obra para dar conta. Aquele que é santo, satifique-se mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Passe esse. Agora, queridos. Nesses dias a gente vê pessoas afastadas, desconectadas, soltas. E elas ainda dizem, mas Deus foi quem mandou. Como Deus mandou? Como? Se Ele precisa da igreja para te alcançar. Se Ele precisa da igreja para me alcançar. Queridos, quando nós viemos morar aqui em Aracaju, Nós não estávamos congregando ainda Nós éramos itinerantes e viajávamos demais E por mais que eu estivesse na igreja dos outros Pregando de domingo a domingo De sol a sol Eu sentia falta de ter um lugar para chamar de meu Eu sentia falta de ter um pastor comigo Uma pastora comigo Quando eu cheguei na Manancial Eu sabia que era minha casa Pastor Jonas e a pastoralina, quando me abraçaram, eu sabia, aqui é o meu lugar. É aqui, essa é a barba que Deus colocou sobre mim, é aqui. E olha que foi pouco tempo que eu fiquei sem igreja, viu? Pouco tempo. Mas eu falava comigo, eu tenho que catar uma igreja para ir. Abri uma igreja perto do condomínio que a gente morava na época, eu digo, vou lá. Porque eu vivia atrás. Porque não é você ter a palavra... É você estar submisso a ela. E ninguém está submisso a si mesmo. Não caia no engano do diabo. Não caia no engano do diabo. Quem está aqui diga amém. Quem já foi embora diga, Eu vou voltar. <risos> Glória a Deus. No primeiro século da era cristã, nos 100 primeiros anos da igreja, era fundamental que tudo acerca de Jesus fosse preservado. Na cultura judaica, isso foi preservado com copistas e escribas que faziam várias cópias da lei. Várias e várias e várias. Por isso que volta e meia, acharam o manuscrito não sei aonde. Acharam o manuscrito não sei aonde. Enterrado não sei das quantas. Porque era Deus que mandava. Os escribas tinham que fazer as cópias da lei. E além disso, tinham que inculcar na cabeça dos filhos através da tradição oral. Então, na cultura judaica a coisa estava preservada. Mas no cristianismo ainda dava para matar. É por essa razão que foi tanta morte no primeiro século da igreja. Era a tentativa do diabo de acabar com o cristianismo. Quem está entendendo? Acabar. Mas Deus levantou homens como Paulo, como Lucas, como Pedro, como Tiago. Amém? Como o próprio João. Que escreveram e registraram o que Jesus fez. Abra comigo em João 1, 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse João que nós vamos ler não é João Batista. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse. A ele foi revelado o início, por isso Deus o revelou o final. João 1, 1. No que a gente? No princípio. Era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João viu o começo de tudo. Ele viu Jesus como o princípio. Por isso, Apocalipse 1.1. Vamos lá comigo? Apocalipse 1.1. Ah, já está aqui comigo? Vamos lá. Apocalipse 1.1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pode passar. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu... Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, eu acho isso lindo demais. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Paz comigo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Presta atenção nisso aqui. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas. E da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Porém, ele, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer. Essas coisas que ele viu, não, volto ao verso anterior. Ele tinha que escrever a visão, ele tinha que escrever sobre as coisas que estavam acontecendo no momento, e, teria que e escreveria sobre o futuro. Pode passar ao próximo verso. Quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e os sete candinheiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candinheiros são as sete igrejas. Ponto, para aí. O próprio Jesus explicou aqui, na visão de João, Jesus se apresentou para João glorificado e nessa visão que ele teve de, João, de Jesus glorificado, ele viu um candinheiro grande e... E no meio do candinheiro estava Jesus. Jesus tinha sete estrelas na mão. Essa foi a visão. Aí Jesus explica para ele. Os sete candinheiros são as sete igrejas. As sete estrelas na minha mão são os sete anjos das igrejas. E aí a partir daí ele vai começar a escrever e a falar com cada uma das igrejas. Diga comigo assim, não apenas sete igrejas. Estão nas mãos dele Perdão, sete líderes Estão nas mãos dele Diga, todos os pastores Todos aqueles que Deus chamou Estão na mão dele E não apenas sete candinheiros Como sete igrejas Mas todos aqueles que se unem em nome do Senhor E Deus tem uma mensagem Para cada, um, cada uma dessas igrejas E ele tem uma mensagem para mim E tem uma mensagem para você ele tem uma mensagem para a igreja global, para a igreja nas nações da terra. Ele tem uma mensagem para cada igreja pontualmente falando. E ele tem uma mensagem individual para cada um de nós. Mas tudo isso está interligado. Amém, queridos? Tudo isso está interligado. Ele continua falando. Ele continua falando. Hoje é apenas o início. Amém? É apenas o início. E eu quero concluir esse momento. Pode vir, filho. Eu quero concluir esse momento dizendo para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Não fique longe. Não pastoreie a si mesmo. Não se afaste do rebanho. Entenda que Deus tem uma mensagem para você na sua igreja local. Defina aonde você vai criar raízes. Amém? Porque você precisa ser alcançado com a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus se completa. Ele usa a sua palavra. Amém? Ele usa o seu filho, o testemunho de Cristo. E ele usa os anjos da igreja. Amém? Tudo isso junto coopera para o nosso bem. Amém, queridos? Se receber alguma coisa nessa noite Se coloca em pé Aleluia Diga comigo assim Obrigada Pai Porque eu faço parte Da tua igreja Do teu rebanho Obrigada porque Jesus É o sumo pastor E ele me guia A pastos verdejantes ele apacenta a minha alma. Ele guia o meu coração por veredas de justiça. Obrigada Senhor Jesus por falar comigo nessa noite. Por me chacoalhar por dentro nessa noite. Eu não sou e nunca serei uma ovelha rebelde. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Ti. E nessa noite, mais uma vez, eu declaro a minha fé, a minha obediência, a minha fidelidade ao Senhor. Em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu digo: te pertenço, e que saia da minha vida todo engano, toda voz no meu ouvido, toda visitação na minha mente toda visitação nos meus sonhos em nome de Jesus porque eu quero ver com os teus olhos eu quero ouvir com os teus ouvidos eu quero colírio para os meus olhos porque eu quero andar segundo o teu coração obrigada por ser igreja e o corpo do qual tu és o cabeça Para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e para de dar ouvidos ao que não está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Eu profetizo nesse rebanho um povo não distraído, um povo focado, um só coração, uma só mente. Uma só fé, aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo com esta igreja. Qualquer pessoa que passar por aquela porta vai ser constrangida pelo teu amor e transformada pela tua palavra. Esse lugar é uma rede. Aleluia. Esse lugar é uma rede. Esse lugar é uma rede. E em nome de Jesus, Pai, eu peço Nos dê a autoridade do Teu Espírito Nos dê a revelação da Tua Palavra Nos dê essa espada de dois gumes na nossa boca Aleluia! 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 E nos faça ver com o Teu olhar nos faça ver demônios escondidos nas famílias, nos casamentos, nos ministérios, nas enfermidades. Espíritos de engano. Nós queremos ser um povo que manifesta a Tua glória. E na autoridade do Teu nome. Unidos como essa igreja. Eu declaro falido em nome de Jesus. Todo o espírito que se levante contra a ordem de Deus. Nesse lugar. Em nome de Jesus. Que os quatro cantos, Pai, desse céu escutem. Que esse lugar tem um dono. Essa igreja não para. E nós só ouvimos a Tua voz. E mesmo o coração mais obstinado Que passar por aquela porta Vai ser convertido ao Senhor O coração mais orgulhoso Será transformado num coração mais humilde A falsa espiritualidade Vai ser transformada numa verdade Aleluia Aleluia porque nós queremos o teu diagnóstico sobre manancial. Não a opinião das pessoas, isso não me importa. Eu quero ouvir o que está no teu coração sobre esse lugar. É isso que nos importa. E seja lá o que estiver no teu coração sobre nós. Nós aceitamos a tua vontade. Porque nós confiamos naquele que é, naquele que era e naquele que vir. Seja todo homem mentiroso. E Deus verdadeiro. Diga amém. Eu vou dizer de novo. Seja todo homem mentiroso. E Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso. E Deus verdadeiro. Quem é o Senhor do Manancial? Quem é o Senhor dessa igreja? Quem é o dono dessa igreja? Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Estenda as suas mãos a ele.